0: Salve, um salve, galera. Muito boa a noite. Aqui. Fala, é Júlia. Está aqui para mais um Siglo Cash, podcast de poder, tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos falar mais um forte fechamento único da semana, como toda sexta-feira, com os nossos participantes, assistidos aí nas cadeiras. Fala, Júlia. Como é que tá? Joia, cestou Sextou com
1: S de saúde. Será que agora a vacina aí do Mutantan saindo do forno? É... <risos> Pelo menos aí a gente tem um alento em relação a essa questão de, de vacinação. A gente teve uma semana boa em relação à quantidade de pessoas vacinadas. né então, Apesar do cenário ainda estar ruim, mas a gente torce para que semana semana
0: que vem possa melhorar mais. Então, vamos tudo aí. Cara, assim, a gente não pode olhar um pouco para trás, mas vai ter que olhar para frente. Quando vem vacina, tá vindo 40 turmas, 50 do outro, 40 de frente, E a vantagem... Onde vai entrar nesse detalhe? Vamos, falar, vamos ver como é que está a aí, brother. Depois você entra detalhes detalhe da vacina e vamos falar
2: o nosso primeiro aqui. Fala, Junior. Beleza? Boa noite a todo mundo. Estamos aí, né, cara? Mais uma semana é difícil, mas... Esse começo de ano como um todo, né? Difícil. A gente está passando uma situação complicada, tanto na sanitária quanto no mercado aí, mas... De, como dizem lá no Paraná, estamos de pé na patroa.
0: Cara, semana tem coisa aí, ontem tava ali na... com os guris, olhei a CNN, Pacheco falando, hoje Pacheco falando E umas perguntas atrás da outra, cara, assim, como é que é a pergunta? Ô, bicho, parece que eles querem pegar o cara no fundo do gado, sabe? O discurso tá bem certinho, depois devem falar como é que tá o discurso aí Mas a pausa de interessa, vou ver se já tá fechado, são 5,5 da tarde Hoje fechamos em alta 0,91 Vamos saber daqui a pouco por porquê, mas eu vi que o Dow Jones também subiu, o Nasa também então deve ser acompanhado na parte Exterior. Na semana Andou de lado 114,978 Na sexta passada E fechou 114,780 Então 0,20 Mais ou menos de queda na semana E no mês estamos com o um registro de Positivos de 4.3. dólar fechou na semana Alta de 4,63 Hoje encerrou a 5,74 Está quase A 1,25 Legal. Jean, o que colou essa semana aí que a gente andou de lado? Não sei se ninguém apostou para andar de lado, tá? Vou dar uma olhada aqui. Não sei se o Guilherme acho que o Guilherme falou um negócio assim, tá? Mas aí vamos pesquisar o nosso bolo já. É, eu, eu, eu o que foi o lança semana? Eu
1: acho, tá? E eu fui mais próximo aí no palpite, mas vamos lá. <risos> Depois você
0: consegue contabilizar tudo certinho. Vamos
1: ah. lá. Essa semana um pouco menos movimentada que a semana anterior, que tivemos aí as decisões de, de política monetária de países ao redor do mundo, a famosa super quarta, mas nem mesmo isso deixou de ser uma semana com importantes acontecimentos. Começamos a semana com a expectativa sobre a divulgação data do Copom, divulgação do relatório trimestral de inflação aqui no Brasil. PCA 15 também, que é uma prévia da inflação, e também a divulgação do PIB americano no quarto trimestre de 2020. Na segunda, as bolsas globais começaram agindo mal, principalmente as bolsas europeias, com agravamento aí dos casos de Covid na região. A semana passada tiveram, tivemos um aumento de mais de 8% nos casos lá na Europa. O um destaque vindo da Europa no início da semana foi a demissão do presidente do Banco Central Turco, foi tirado do cargo após aumentar em 2% a taxa de juros local, saindo de 17% para 19% ao ano, tornando aí a maior taxa de juros do planeta, que, é que, que vive um cenário bastante preocupante de inflação. E o presidente do Banco Central, demitido, tinha, uma, tinha, tinha um histórico aí de linha dura contra a inflação. A sua decisão foi vista com, com bons olhos. É, no mercado, menos pelo presidente da Turquia, o Erdogan, que trocou o executivo, e isso fez a Bolsa no dia seguinte, né, segunda-feira, quer dizer, despencar, tendo inclusive aí, uh, circuit break acionado por duas vezes. Nessa semana, na Europa, um enorme navio cargueiro, uma outra notícia importante, né? com mais de 400 100 metros de comprimento, está atracado e bloqueando o canal de Suez, fica no Egito e considerado a maior via marítima do mundo. Isso fez o preço do petróleo disparar nessa semana por conta aí da preocupação quanto ao nível de oferta dessa commodity. Continuando na Europa, realmente foi uma semana bastante complicada por lá. Os executivos da região tentando encontrar formas para desacelerar o ritmo de taxa do covid a França já estava com algumas partes do país em lockdown e a Alemanha acabou aderindo um novo lockdown de um mês aí que vai até o fim de abril. Isso fez as bolsas despencarem por lá, já que a Alemanha é a maior economia da Europa. Outro assunto também ganhou destaque na Europa, nessa semana, foi a decisão de alguns países da Europa, capitaneados aí por Angela Merkel, chanceler alemã, de parar com as exportações da vacina da AstraZeneca para que fosse possível aumentar os estoques da vacina na região. Nos Estados Unidos, a semana foi um pouco mais tranquila, pois lá o ritmo de vacinação caminha bem. 30% da população já foi vacinada, inclusive o presidente americano Joe Biden dobrou a sua meta, né, igual a Dilma, dobrou a meta. Ele havia dito aí que nos 100 primeiros dias de mandato ele vacinaria 100 milhões de americanos, agora ele quer vacinar 200 milhões no mesmo período. E essa boa notícia acaba tendo repercussão no mercado financeiro. Na semana passada tivemos uma disparada das taxas títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 e 30 anos, principalmente no de 10 anos, que é mais procurado é por países e investidores, e a inflação lá vem dando sinais de, de que a atividade econômica está apresentando aí sinais de recuperação diante de tantos estímulos que têm sido colocados na economia, mas Jerome Powell na semana fez um discurso juntamente com a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, eles reconheceram a elevação dos preços dos ativos e também da recuperação que está em curso aí da economia americana, mas que ainda estaria longe do ponto de frear com esses estímulos fiscais e que vai dar toda a ajuda necessária em termos de incentivos e também o tempo que for preciso para forçar aí a recuperação da economia americana. Inclusive, falando de PIB americano, referente ao quarto trimestre de 2020, ele foi revisado de 4,1% a 4,3%. E, e falando de vacinas, notícia triste aqui no Brasil é que nessa semana ultrapassamos a triste marca aí dos 300 mil mortos pela Covid, infelizmente a gente está tendo que trazer essa informação aqui, mas a boa notícia é que o ritmo de vacinação no país vem aumentando, ontem foram aplicadas mais de 760 mil doses, a maior desde o início aí da campanha, a, a média móvel na semana no Brasil está na casa dos, 10, desculpa, dos 510 mil. A outra boa notícia é que o Instituto Butantan, como a gente já tinha comentado aqui no início da, da conversa, anunciou o desenvolvimento da vacina Butanvac e que o, que o objetivo é, é produzir 40 milhões de doses até o fim do ano. Realmente isso é uma, uma ótima notícia. No campo econômico tivemos as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que a autoridade monetária está trabalhando com um cenário de normalização parcial da política monetária e, e que no relatório trimestral de inflação que foi divulgado essa semana, o Bacen aponta que o patamar de juros neutros, neutro, desculpa, ou seja, que não, não estimula e também não reduz o nível de atividade da economia, seria de 6%. Atualmente a Selic está em 2,75%, né? tivemos aumento na semana passada. Falando em inflação, foi divulgado o IPCA de 15%, o IPCA 15, de, de agora de março, que subiu 0,93%. Em fevereiro, esse mesmo índice, no mesmo período, ficou em 0,48%. Falando do dólar, hoje a divisa norte-americana disparou e bateu os R$ 5,74 por conta das preocupações que a crise sanitária está causando no país. Já está, inclusive, impactando a projeção de PIB, inflação, juros, e também com isso colocando o real como com o um pior desempenho global de moedas nesse momento. E para finalizar, foi aprovado ontem, com um atraso de três meses, a lei, orçam, a lei Orçamentária Anual de 2021. Mas essa é uma conversa que vai ficar com Eco, nosso analista político. É isso.
0: Valeu, Jean. Pô, obrigado, cara. Foi... Eu ia falar um pouquinho de cada coisa bem é chato, hein? mas pô, do ex aqui não entendeu da parte do, do Banco Central, aquela votação, aquela aprovação da autonomia do Banco Central não fica mais difícil acontecer isso aqui no Brasil. Então, para nós foi bem favorável, uma, uma questão desde 91. Então a gente viu o impacto que causa um presidente, o um Poder Executivo é, ter poder sobre o Banco Central poder fazer. Foi a terceira troca em Desde 2019, então isso é prejudicial Com essa parte, a gente tá um pouco livre Já, já, tá, já tá Já tá de boa quanto a é isso Cara, só antes do web falar Mas o Tamvá dá um nome Que não é um nome atrativo, né <risos> Cara, hoje de manhã Quando eu vim é assim, pô, o Tamvá Não é esse nome, pô Pfizer, AstraZeneca, mas beleza Imunizando tá valendo, cara Quer ser qualquer outro nome mas é, velho,
2: o que rolou aí na política, tá estático aí, não
0: sei se travou, você tá focado em alguma coisa, ah, tá focado alguma coisa. Não, aí também. Na essa semana aí, é. Vamos lá,
2: então. É... Bom, essa semana é... o clima tava um pouquinho mais morno em Brasília, a situação um pouco mais preocupada mesmo com essa questão de julgamento de Lula e lei orçamentária, então eu senti assim que um pouco a, o foco ficou longe do planalto um pouco essa semana, então deu uma aliviada aí o Bolsonaro fez a a, a posse ali do nosso do Marcelo Queiroga que agora é nosso ministro da Saúde, uma posse discreta ali, né, então e muito pela, pelo esse avanço da, da pandemia e parece que o Bolsonaro agora colocou o pezinho no chão, vai tratar com um pouquinho mais de seriedade essa questão, né, Lá, já na segunda-feira ele já começou a usar máscara em todas as entrevistas, já falou que vai evitar aglomerações aí coisas que ele vinha fazendo faz mais de um ano, né, então é, acho que o nosso presidente demorou um pouquinho para acordar aí, mas ele tá está começando a dançar a dança do, do pessoal, né? Por um lado, a gente acha que é bom porque passa uma imagem um pouquinho mais tranquila, mas por outro lado também a gente sente que pode ser a volta daquele toma lá da carne. Então isso ficou um pouco claro ali na votação do, do orçamento, mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, cara, primeiro, é Lula livre, Só
0: para só interromper, cara, é Lula Livre, tá ligado? Lula Livre veio é. e já conseguiu é fazer. A concorrência é, é bom, cara. A concorrência deixa o cara mais... Opa, peraí, eu tenho um candidato agora, mas depois falo do Lula Livre. Tirar da é zona é bom, de é conforto, né? É,
1: cara. A gente é, que a gente a gente
2: trabalha sei. com o mercado e lida com o mercado, a gente gosta de concorrência, né? Pra, é. A gente sabe que é bom pra, pra evoluir o mercado como um todo, né? E na política não é diferente, então...
0: É. Cara, sempre, sempre quando tivermos um par Para a gente comparar Eu acho que vai ser difícil Tem um par de igual para igual Mas sempre, tem que nem ter isso Aquele resultado Prodífico No meio dessa oportunidade é... Não, e o Lula já nos discursos todos, né, falou para
2: a Internacional, falou para o Brasil, sempre muito preocupado com a questão da pandemia. Claro que é um, um ponto fraco aí do Bolsonaro e justamente por isso ele está usando isso, né, mas é uma coisa que traz um pouco de alívio para as pessoas também. Então, eu acho que deve-se considerar isso. O Bolsonaro sempre foi muito firme nas suas nas suas decisões, às vezes muito errado às vezes muito certo mas é, ele ele teria que ser um pouquinho mais político, né? Ele é um político que não foi não foi eleito com esse com esse com esse, com esse sistema político aí de agradar meio que todo mundo, que negócio tipo Biden, tipo é, Temer aí, né? Que o cara que é tá, conversa com todo mundo, ele foi eleito ali na a revelia do, do da, da esquerda, então é um discurso um pouco mais inflamado que pode levar um... que pode ser ruim para ele, assim como foi muito Trump lá nos Estados Unidos, mas esse é um assunto ano que vem, né? Então essa semana aí, na quarta-feira, o Bolsonaro já tinha anunciado que teria essa reunião, fez uma reunião com os chefes de poderes, ministros, é, governadores, ele deu uma selecionadinha também nos governadores que são mais amiguinhos dele, ou, o Eduardo Leite o João Dória não foram convidados, né? Então ele juntou mais a gangue ele tá, que anda com ele no recreio, né? Então, mas nessa reunião saiu um comitê aí de atuação é, especial para a pandemia. É, é uma notícia boa, é, um, é algo bom, um pouquinho mais para inglês ver, como os dizem, né? Mas é... Então, pelo menos agora vai ter um agrupamento de forças aí e chefes de poderes trabalhando é, mais fortemente na pandemia. Né? Muitos criticaram ele, de, dizendo que ele já devia ter feito isso um ano atrás, né? não, não deixa de ser verdade, mas a gente sente que agora... É, essa nova variante trouxe muita preocupação aí, uma coisa que o mercado inclusive já precificou lá atrás depois, às vezes um pouco sem entender qual que é o motivo de tanta queda em fevereiro, março e agora a gente vê que a situação realmente estava ficando ruim, né, então é, acho que esse momento é adequado aí e com certeza é, agora as coisas vão melhorar aí por hoje mesmo por anunciado 850 leitos lá, em, lá no Rio de Janeiro, que é um dos Estados Unidos, a coisa está mais feia, né? até porque pelo histórico de, de, dos políticos do Rio de Janeiro, então a, a impressão
1: que passa... Em, Mana é que o... em Manaus também, né, Bem, em Manaus agora estão fazendo uma operação lá que se chama, inclusive, Gratidão, uma operação para é, retribuir todo o... Da ajuda que outros estados deram para a população lá de Manaus no um caos que eles tiveram ali no final do ano, início do ano, né? Mas isso é bem, bem bacana que eu essa semana aí.
2: É isso aí. É, eu acho que assim, quanto mais a gente conseguir juntar esforços aí, né, melhor vai sendo as, vai sendo o resultado, né? A gente veio desde o ano passado com muita briga um lado batendo no outro e e, e ambos os lados têm um pouco de, de razão, né? Então, pô, por que a gente não junta a parte razoável de cá, a parte razoável de lá e vamos fazer um acordo, né? principalmente numa questão que atinge o mundo inteiro e, e não vê esse cara de direita e de esquerda, né? Uma doença. Então, eu acho que é, essa, essa reunião de quarta veio, veio formalizar essa fase aí do Bolsonaro de de aceitar um pouquinho mais a pandemia, na quinta-feira ele fez um pronunciamento oficial na rede de rádio e televisão, falando sobre as vacinas, falando sobre é, todo o esforço que o governo está fazendo para até o final do ano ter 500 milhões de doses, e hoje também foi anunciada a doação ali do Luciano Hang junto com, com o Carlos Wizard, eles estão doando 10 milhões de, de, de doses para o Brasil. Então, até o Municipal Paulo Guedes convidou os demais empresários para que juntem forças também, doem vacinas, para que a gente possa aí, dobrar esse número no final do ano e está garantido aí, sem dúvida nenhuma. Então, é, um pouquinho depressa nessa questão, nessa questão das vacinas, mas a gente já tem bastante dose garantida, só queremos tentar trazer elas o quanto antes. Né? Outro assunto que veio também essa semana. É, foi a, a volta da, do julgamento da suspensão do juiz Sérgio Moro aí na sexta-feira, inclusive, no, aqui no podcast, eu tinha dito que o que o Cássio Nunes tinha pedido vista do processo e para jogar um pouquinho de água fria nisso aí, mas ele já na, não demorou uma semana para fazer o voto dele, um voto... Ah, a crítica, assim, até elogiou bastante o, o voto dele, aí, que foi um pouquinho sensato, bastante sensato, inclusive, né? Mas foi voto vencido, né? Ele votou pela não-suspeição do Moro aí. O, o, o placar tava 2x2, dois dois, faltava ele para desempatar, mas depois a Carmen Lúcia decidiu é, mudar seu voto aí após a, a chegada dessas mensagens aí hackeadas, né? Então é um assunto que vai dar muito que falar, ainda deu que falar essa semana, porque pô dois juízes foram indicados pelo Lula pra, é, julgando uma imparcialidade do juiz concursado que julgou o mesmo que indicou, putz, é uma, é uma salada de fruta aí que deixa qualquer um confuso e com a fuga atrás da orelha, né, por mais que você não saiba qual que é o lado certo algum lado tá errado, porque é muita bagunça, muita confusão então, com certeza, isso aí vai mais para frente, vai dar o que falar. E por enquanto, então, o juiz Sérgio Moura é suspeito aí, é, vão ser anuladas as condenações proferidas por ele aí ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Por enquanto é isso, ah, parece que aí logo para frente vamos ter no plenário aquela decisão do faquin que. Que anulou todas as condenações do Lula, então isso vai para o plenário para decidir se o Lula é inelegível ou não para 2022. então isso que a gente tem que ficar de olho se ele vai correr, se ele vai ter a oportunidade de correr na eleição ou não. Né? Então fica pro plenário aí, sem muita perspectiva ainda, mas quando for pautado isso aí, a gente vai conseguir ter uma noção de para onde que vai, eu acho que também o, o poder do, da opinião popular aí, quanto mais as pessoas mostrarem talvez sua indignação ou sua aprovação com a situação também vai ajudar para a gente acelerar ou retardar esse processo aí de julgamento do Lula aí que já tá tomando tempo e vai tomar muito mais tempo da gente aí, cara por enquanto fica assim é, muita coisa muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda né? é, sobre as reformas a reforma administrativa que era para essa semana e ser apresentado um relatório na CCJ ficou para o fim de abril aí por conta do orçamento e questão sanitária aí o a Câmara dos Deputados agora parece que vai ter um vai ter um foco mais voltado para a atuação contra a pandemia. Né? Nessas próximas semanas aí, porque o... a situação está bem complicada, então eles chegaram a acordo e, e a Câmara vai trabalhar um pouco mais pensando na pandemia e as reformas vão dar uma seguradinha, mas já está já tá no... no calendário e com certeza esse ano, ainda, a tributária administrativa, a gente vai, pelo menos, discutir elas. Não sei se aprovar ou não, mas com certeza vai ser discutido isso aí. isso é um sinal muito bom para o Brasil, que a gente precisa dessas reformas. Né? E, por último assunto, vamos falar do orçamento. né? Ontem foi aprovado no Congresso o orçamento, né? é, com três meses de, de atraso em 2021. Se não fosse aprovado essa semana, no máximo na outra, talvez a gente ia ter um congelamento dos gastos do governo, e ia gerar um caos aí, mas isso passou agora para a sanção do Bolsonaro, esse orçamento. Teve um pouquinho de, é, foi um pouco assim, até esqueci a palavra, mas a, a, é, é controverso. Né? Então, o, o relator tinha apresentado um relatório e até na quarta-feira, é, meio em linha com o que tinha sido é, o acordo dos líderes ali da Câmara, então aquele relatório parecia que ia passar... E na quinta de manhã, o relator colocou outro relatório fazendo algumas mudanças, né? Foi meio assim, a tratorada que passou isso aí, tá? Então, esqueci, esqueci o trabalho em
0: casa, vou fazer aqui rapidinho, né? É, Pera aí. é ou e, mudar bom, em cima da dar hora. Dar. Passou e, a cola pra todo mundo e mudou a dele nem em cima da hora. E, e, <risos> é mais é ou ou menos. É mais ou menos por aí. Até então, que agora.
2: Então houve uma nova reunião entre os líderes e entre o governo aí na hoje hoje de manhã, ontem de noite ou pra hoje de manhã aí que anteontem, perdão, de quarta para quinta aí houve uma mudança aí a, a mais que que ficou mais a, que veio à tona aí da imprensa e de, até os partidos independentes da oposição fizeram abrir obstrução sobre isso aí mas não tiveram força para para deixar isso para deixar isso ser discutido um pouco mais a fundo que foi enxugamento de despesas obrigatórias então foi tirado o dinheiro da previdência tirado o dinheiro do, olho tudo para aumentar ó, o orçamento com relação às emendas parlamentares. É, era previsto 3 bilhões com essas emendas aí, inclusive ficam a carga do relator de serem é, distribuídas, né? E isso passou de 3 para 30 bilhões, ou seja, por 10 vezes mais de aumento nessa 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 questão aí de emenda parlamentar, que é mais uma prova aí que o Bolsonaro está um pouco na mão do centrão aí. Ele foi provavelmente foi obrigado a, a concordar e fazer com que a equipe econômica também concorde com isso aí para poder continuar com essa concentrão do lado dele aí nas votações e na, sendo base aliada do governo mesmo então isso passou meio a traturaço e foi o partido novo partido dos trabalhadores todos tentaram abrir obstruções aí antes da votação mas que foram rapidamente indeferidas e, e até votações contra aí então foi passado num tratoraço esse orçamento, é, um orçamento que poderia ter muito mais é, previsão de se gastar na pandemia, então muita pouca coisa foi feita nesse sentido, a gente vai ter uma dificuldade aí, mas vamos torcer para que, apesar do orçamento aprovado dessa maneira, e que essas emendas sejam realmente umas emendas que tragam é, bons resultados, aí, principalmente nas cidades, que essas emendas geralmente são recursos mais para os cabos eleitorais ali, para os sítios eleitorais dos, dos deputados, né? Mas pelo menos isso vem como forma de infraestrutura ou ajuda alguma coisa assim para os municípios, né? Então a gente tem nos resta torcer para que esses esses 30 bilhões de menos parlamentares sejam bem utilizados, né? E, e torcer também para que para que mesmo com essa com essa não preocupação, digamos assim, no orçamento com a pandemia, a gente consiga ter recurso para continuar essa luta e tá parece estar tá próximo do fim pelas vacinas, mas ainda nós estamos numa situação bem complicada aí. É isso aí. Boa
0: cara, deu quase pareço escrever um livro aqui da da, da, parte, da parte política, cara. É, eu fui anotar uns um três para falar, mas vão ter que vão ter que tocar a conversa pra frente e vão coisa. Mas as falas do Pacheco, justamente, que ele falou ontem ele deixou bem claro isso, ontem e hoje, essas declarações. teve muito foi no muro, né? Ele chove na hora. pode ser sim, falei que sim, falei que, fale que não. É, que nem a previsão do Ronaldo Coutinho na época, né? Na ANC. E ele deixou claro que o foco agora é a pandemia. Infelizmente essa, infelizmente, essa decisão veio um ano... 300 mil mortes depois, mas, assim, agora, pô, é pandemia, pandemia, o presidente, né, o pronunciamento eu vi no, no dia ao vivo, e, cara, é, ele ia falar de um discurso bem negacionista, ele especialmente leu perfeitamente os discursos, não ficou bonito, cara, ficou legal, assim, suas as famílias, então... Cara, da, da, da maneira dele, de, é, acho que ele conseguiu dar E ele não chegou mesmo. a mentir
2: também, né? Ele falou que comprou as é. vacinas lá atrás, foi uma coisa que realmente foi feita, né? Um pouquinho contrariado lá atrás, mas foi, foi comprado e tal. É, essa questão da vacina, pelo menos todo mundo já está vendo que é o que precisa para a gente sair de então é, Mas deram uma que...
1: pressionada nele, né? No Bolsonaro. Deram, deram. E foi. Não dá mais para usar cara, esse discurso aí, porque não. Cara, não está
0: ajudando. E hoje também você falou da cloroquina, pô. Viste, na informática, de manhã cedinho, mas hoje você falou que se pegar de novo você vai cloroquina. Aí tipo assim, pô, não, a favor, eu vou demirar. Parece que eu é cisma, coisa. né? Cara, podia ficar quieto. Cara, se ele tomasse cloroquina, ninguém vai saber, entendeu? É isso que eu falo, não
1: precisa avisar. Cara, eu, eu, sinceramente, eu queria eu, é, eu fazer um comentário aqui sobre a questão do, do orçamento aí que foi aprovado. Fico triste, sabe, de, de, de ver é, um país da forma como o nosso país é, um país tão rico, né, cara? E, e ser um país que não pensa em unidade, né? Um país que, principalmente a classe política, né? Pensa realmente nos próprios interesses. Não sei se vocês viram, mas... E é um
2: reflexo
1: 22 mundo, Sim, 22% desse pacote, desse orçamento, cara. 22% representa 8 bilhões, a tá? e vai para o Ministério da Defesa, tá? 8 bilhões. Vocês sabem quanto que, foi que vai ser repassado para o Ministério da Saúde? Assim, a gente está no ano de pandemia, gente. Olha só tudo que está acontecendo. Está faltando hospital, faltando leito, faltando medicamento. 2 bilhões. Tá? Aí, sabe o que é mais engraçado? Só para aquisição de aeronaves, caça foram garantidos 1.6 bilhões. Construção de submarinos, 1.3 bilhões. Cara, a gente tá querendo <risos> com quem, cara?
0: Cara, eu tô, eu tô, eu tô rindo porque cara, eu, tô achando, é eu tô achando engraçado. Inacredit... Cara, é
1: inacreditável o um negócio desse, cara. Sabe? Eu não tô dizendo que não tem que se investir nisso. Porra, tem que ter. Eu acho que... Eu não sei que faça sentido. Assim como tem a questão do reajuste do salário dos militares. Cara, eu também acho que tem que reajustar mas eu acho que não é o momento, cara, de fazer isso. Você tem que destinar a grana para outro lugar, meu. A gente e precisa de já... dinheiro aí, cara. Tem empresário arrombado aí, querendo poder pagar funcionário, querendo poder abrir a porta do seu negócio, cara. E olha só o que, que se malucos eles estão fazendo, cara, não dá pra entender, é revoltante, cara, é revoltante isso é,
2: Isso já é uma consequência da segunda parte do problema, né, porque o primeiro problema é que a gente tem uma arrecadação gigante, toda comprometida, quase, pô, sei lá, 95% comprometida com despesa obrigatória. Aí o que sobra pra gente, pô, o que, que nós vamos fazer com esse dinheirinho que sobra aqui? Ah, não, vamos mandar um pouquinho pra saúde e tal e gastar aqui, Sim. ó. Gastar aqui. Porra, agora é. hora, era hora de a gente pegar tudo que não é obrigatório e vamos construir um hospital, vamos comprar remédio, Exatamente. sei lá, vamos comprar tratamento médico.
0: Cara, e daqui pra frente, não, tô torcendo pra isso, mas daqui pra frente vai ser cada vez mais comum, tá? Uma, uma coisa assim, pô, teve a H1N1, então se tipo, construir hospital agora, e botaram no, essa semana aquele vídeo do Ronaldo falando do. Que não se faz estádio, não se faz Copa do Mundo, se tu um hospital. Cara, se tivesse construído, ah, não vai ser usado Ah, mas tá ali, se precisou, tá ali é, é, Pô, tu tava indo numa reserva, supondo, de uma coisa que tu vai precisar onde dia, se precisar vai ser crucial Então assim, vai ah, não, vamos construir um metrô, pô, é legal, o metrô precisa também, mas, sabe? Então, aquela coisa que o cara, diz, pô, eu pedalo, eu pedalo tem câmara de ar, reserva então eu tô meio que no risco. Se eu tivesse a cama de ar, é um negocinho mais que eu sabia. Eu gastei e deixei, mas vai ser essencial em um momento, sabe?
2: mas é, é um triperito. E é uma responsabilidade de todo mundo, né, Porque... Pô, se a gente for pensar, o orçamento anual devia ser uma das matérias mais importantes do ano, aí, uma das coisas mais olhadas. A empresa não fala nada sobre orçamento, ninguém fala nada, ninguém está nem aí, passou ontem, ninguém sabia. Agora, se o um presidente fala da cloroquina, meu Deus, vira uma Ue, não sei o que lá. Mas aí, para uma... um negócio importante, onde é que nós vamos gastar o nosso dinheiro? Vamos pensar como o Brasil, todo mundo tem... tem um dinheirinho ali, vamos gastar onde? Ah, não, vamos jogar 30 bilhões para os um deputados, vamos jogar cinco bilhões para defesa e o que so... Ah, sobrou dois então vai pra saúde Poxa, ele não dá.
1: exatamente eu acho que essa conta que eles devem fazer ah sobrou ah, so... ah quanto que sobrou Tá, gastamos tudo aí o que que sobrou ah sobrou dois ah, então manda isso aí para saúde cara não mais dá assim. para sobrar
2: mais um pouquinho bicho não vai dar não não vai é. dar, não né? já estamos economizando aqui já
0: hum. cara é real, cara. Tipo, o cara olha umas empresas que o cara vê comprar, tanto, que comprar alguma conta, às vezes dá lucro, não dá e as nossas próprias contas que a gente de ninguém tá ninguém, cara. sabe, tá, muita gente não sabe o que querer, eu chamar, eu não jogo, não é, eu que sabe. Eu não gosto de fazer. Cara, mas é o mínimo, sabe? Eu, é onde eu tô vivendo, eu... onde eu vou precisar, da é onde eu preciso é só... de essencialismo do governo, eu não sei o, jeito que, tem, eu não sei o jeito que tem dinheiro. Sabe? A gente precisa entender é, o pás... dinheiro que
2: tá lá, é, tudo, é de todo mundo, é nosso, é a Federação Federal, todo mundo é dono daquele dinheiro, não é os políticos. Porque eles que dizem o que vai ser gasto, é de todo mundo
0: uma responsabilidade compartilhada. Né? Mas ninguém Cara, tu, se daria, for... tu daria teu salário para alguém, aqui, ó, mais um ano de minha vida, achou alguém na rua, aqui, ó, o João, tá aqui, ó, meu salário, tu define o que eu vou fazer. É mais ou menos isso que a gente tá fazendo, tá? Tá é, claro, é... né? Aí um acha, quinto, é... Que Cinco dozeavos do nosso salário, né?
2: Porque a gente cinco meses e poucos no ano pra, pra pagar pro governo. Tá então, cinco,
0: cinco meses cinco do teu mesmo. trabalho, você tá jogando tiririca lá quando você vota no Isso. tiririca. Não, é, não, mas tá deixando assim, ó, decide o que faz tá na minha vida. E a gente se preocupa por quê? Porque é normal, a gente não precisa da sociedade, é tipo, ou, por, tem SUS, né? Que a gente, pô, saúde pública, a gente, pô, tem gente de saúde não tá acostumado, mas tem gente que não tem, cara, tem que não vai pro salto aí quando vai, cara, é um, é um salagado assim, se preocupa pouquinho isso porque assim, ah, esse meu voto não vai influenciar em nada, é uma pessoa só com tantos milhões de votantes. mas se cada um pensar dessa maneira, a gente consegue mudar e têm tem o poder de o mudar é o famoso cachorro com dois donos morre de fome né?
2: agora isso, o orçamento do Brasil é um cachorro Sim. de 200 mil de donos Ninguém, o cara fala, ah não, pra mim e pra ele dá na mesma, então foda-se a
0: galera que se vira. O tu é o chefe, porque a gente é o chefe, a gente, claro, cada um de nós, um pouquinho o chefe, e, um, e eles são nossos empregados, e eles estão fazendo o que quiser, entendeu? Na Deixa verdade,
1: é, é, é justamente isso aí, né? É, é, é o poste mijando no cachorro, né? Porque assim, ó, a, a, a gente paga para eles nos servirem, na verdade, cara,
0: acontecendo ao contrário... Não, sempre vai acontecer o contrário, é. né? São, são poucas cabeças, então assim, o dinheiro fica esse lá e. Eu tô, é, cara, eu, eu sempre falo assim, cara, se tem uma empresa, e já assim, oh, ó, Joãozinho, você vai ficar, ó tocar. Só vou botar dinheiro, tá? Vai faltando aí eu não vou querer nem ter conta como é que tá, tá? dando muito prejuízo, ó. Sabe assim, eu, eu acho que essa analogia tem que ser feita, sabe, pra lembrar que o caso é muito importante. É que o pessoal quando votou às vezes no Bolsonaro, falou, ah, não votei no Bolsonaro porque eu voto antes do PT. Legal também, foi um pensamento meu na época, mas já tinha um candidato que poderia ser melhor hoje, só que a gente pensou assim, pai, ah, não vai ter chance de ganhar. Voltaram esses aqui, pelo PT não mais ou menos, E o, caminho, triste é que é um,
2: o triste é que é um negócio enraizado, né, cara? Porque hoje a, a vidraça é o Bolsonaro, né? É uma merda, pô, Bolsonaro. Mas pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser o Temer, pode vir o Amoedo. Isso aí é uma cultura do nosso Congresso, da nossa, da nossa sociedade, do nosso modo de pensar politicamente. Então, para mudar isso, a gente tem que educar, né? Educar o povo. Então, hum. Não pode ser até o Biden lá com 200 milhões de dólares dos Estados Unidos chega aqui e não consegue aplicar 20.
0: Então, é o um problema. Cara, tá, muito, não... tá, tá, tá muito enraizado, tá? Tá muito assim, tá muito na, na. A gente já tanto tá enraizado como a gente já acostumou. Não sei, pois, eu queria falar que a gente deu reportagem de que ele comprou a eleição, o ele contrato de voto, e foi público, assim, tipo, tu não tá, não, tá de boa, ele comprou. Acho que meu estado não é de centrão.
2: Eu também, porque não vou ganhar. Nada. Tá tão enraizado. Isso, que... claro. Tá tão enraizado que quando a gente pensa numa solução, a maioria fala, não, educar o povo, educar o povo. Cara, a curto prazo não tem o
0: que fazer, cara. Não é. tem. E hoje, se não começar pra a fazer um lição, trabalho formiguinho. Se não começar o trabalho formiguinho de educar agora, brother, esquece, cara. Não vai conseguir. cara A Dinamarca, cara, que é um dos países que tem menos corrupção no mundo, levou 300 anos pra chegar onde chegou. Exponencial e trocando e vindo a quase zero. Cara, o
2: nosso aqui, como dá? Ó, de 500 pra cima, hein? Outra coisa do orçamento também que aconteceu: eles tiraram dinheiro do IBGE lá pra fazer, tinha o censo, do censo esse ano, 2021. Não sei se vai sair, vai ser um. porque eles diminuíram a verba lá. E acabou de, acabei de ver uma notícia aqui que o presidente do IBGE pediu exoneração do cargo. Faz 10 minutos, então. É, esse, isso aí vai dar pano
0: pra manga igual a qualquer outro assunto. Fechou, galera. Vamos lá, que já deu meia hora aqui. Vamos ficar muito pesado Falar um pouquinho hoje, não consegui pegar nenhuma curiosidade interessante, cara. Cheio negócio de gente presa ali, foi o mas não fechou. Quem chegou do bolão, cara, foi o Gui. O Gui falou 15 mil. Tem 15? O Gui falou 15. O Heber falou 118,00, o GS 117,300 e eu falei 119. Pô, eu esqueci pra caralho. O Guilherme falou 115,115. Eu Exato. achei
1: que eu tinha falado 115,200, não sei de onde que eu tirei isso. É
0: é que tá desacostumado com a vitória, né? <risos> <risos> é. tipo, não sei o é. que eu falei, mas deve ser perto do que fechou. Deve ser, <risos> deve ter... <Eu risos> <devo> estar perto. <risos> Eu, Vixe, ô, galera não tá
2: fácil para mim, que eu sou sempre o um
0: otimista do bolão. Cara. É, cara, mas dessa vez eu dei um balagato legal, cara. Mas vamos ver pro dia 9 do 4 aí. Pra. vamos seguir, mas de raciocínio. Vou ah, mostrar a minha, pelo menos. Eu acho que a gente vai crescer. Que esse... Eu vou esperar sabe? Tá? 116,5 eu vou colocar, como sempre vai falar. Eu é acho lá. que esse navio de Sueza aí, cara, não... não vai estar com nada, tá? Vai demorar um pouquinho, não vai ser essa quarta que vai sair. O toque de petróleo vai diminuir. Bom, a atenção vai voltar para eles. Vou voltar a vacinação certo lá nos países europeus para a AstraZeneca, esse negócio de contato de vacina. Eu acho que vai ter uma retomada melhor da economia. Minha visão, tá? E os cítulos públicos vão subir nos Estados Unidos, tá? Nasdaq acho que vai dar uma caidinha. Vou começar os bancos levantar ao Jones com a questão do dividendo, aí que o Biden falou que vai ter um Pô, que. É, bol <risos> é, bol é, bol é, bol é bolando do Ibovespa é bolão do mundo isso aí? Cara, não, eu fiz uma análise macro rapidamente aqui. <risos> é pra você ver como a nossa bolsa é influenciada por, pelo exterior. Né? Eu não falei nada do Brasil, tá? Mas assim, a, já começou a fazer com vacina. Tu vai, tu vai dar o um otimismo do Brasil, tá, Rebeca? Eu, eu vou manter o
2: palpite. vou manter o palpite da semana
1: passada. 118. Daí, g Cara, eu vou ser um pouco mais pessimista, tá? eu acho que esse cenário Europa ainda vai fazer bastante volatilidade. Né? Os casos lá têm aumentado bastante. Né? A, a, a questão dos Estados Unidos, eu acho que é hoje é, é, é o lugar mais tranquilo do mundo em termos de, de vacinação né? e também de recuperação da economia. A China também está num momento muito bom. E a gente sabe que o Brasil é um país bastante dependente das economias desenvolvidas, né? Então, eu acredito que. Estamos é... falando de duas semanas, é bastante tempo, né? Mas eu vou, vou colocar meu palpite em 114.800.
0: Não, de uma semana, né? Ah, desculpa. Não, aqui não, não viajei. Ah, é, não vai ter. Vão ter que jogar para. Ou é dia 9, né? É. Tá, pode o arrumar a quinta. Né? Ou podemos, podemos fazer uma
2: quinta, outro...
0: né? Vou até arrumar outro gurinho aqui que botaram para dia 2. Podemos ver, podemos ver que sabe é quinta. Mas eu acho que é engraçado, né? Por isso que eu falo até né? Tá, vai a ser pra isso.
1: semana que vem ou vai ser para dia 9? Palpite
2: pro, é. pro dia 9. Palpito pro dia 9. Ah, Mas dia se fizer nove. o fechamento na quinta, tá. vai ser
1: bônus. 114 e 80, tu botou aí, né? Fechou.
0: Cara, eu vou ter um pouquinho mais. Eu vou voltar meu conflito anterior, a eu pensei que era para o dia 2, cara. Eu vou jogar 119 mil para o dia 9. Vou ser bem otimista. É engraçado, eu falei na reunião de som, cara, como é, como é gostoso o mercado francês, é que assim, são três pessoas que pensando... Com suas teses na cabeça, cara, ah, somos muito pequenos ainda, mas tem uma cabeça pensante dessa, cara. Os caras são curtidão, tá ligado? Então, se ele segue uma tendência, o pessoal vai atrás. Hoje tá vendo podcast do cara daquele fundo que cresceu 1 milhão por cento, 400 mil por cento. O R, fundo exclusivo lá, R, R. RF, RN. Pô, o cara é Copola, o nome do cara, do gestor. Ele começou a operar, ele falou de momentos e tal, e daí ele falou, tá, tem jeito de dar, dar dinheiro. Tá, mas sim, ó, claro, falou um caso específico, ele ficou remando um tempo ali, remou, ele teve experiência de casa e tal. Mas, mas ele veio, ele gravou no dia 11 de março, ele veio meio todo pessimista, cara, e muitas coisas não fecharam. Mas, pô, o cara que tem uma trajetória gigantesca, cara fez operações de 200 mil para 100 milhões de ganhos. Mas, o pensamento dele seguiu, então, assim, muita como é que... Coisa... Muita coisa externa, né, um negócio
2: que a não tem como imaginar que vai acontecer Se o Bolsonaro vai mandar
0: embora não sei quem Então, prevendo, tem. É, e assim, no momento que a gente tá, cara, os fatores Se você pôr Bolsonaro, abre a boca Uma dessas vacinas faz um teste e deu 40% de eficácia Cara, isso aí não tem como prever Que nem a Asasênica falou, né 79 para 7,6% Uma diferença pequena, tá, mas foi significativa Pro mercado assim, são coisas que não dá pra gente prever. Por isso que eu acho que é legal a gente ter uma, como você fala, diversificação, óbvio, de cada sexta, acho que a gente vai fechar isso aí. Galera, vamos sem mais delongas. Obrigado pela presença, pela sexta. É, mais uma pra conta. Até semana que vem, quem sabe na quinta, vamos ver o que a gente vai rolar ali. Um episódio bônus, vai sair também o, o glossário. Então, tá saindo do forno, cara. Calma aí que a gente tem que organizar certinho, vai ser bastante novidade pela frente. Obrigado, Jean. Obrigado, Eber. Bom próximo para com
1: vocês. Valeu, Júnior. Valeu, Valeu Júnior. Bom final de
2: semana com todo mundo aí. Até mais. Até
0: Valeu.